0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprende Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y te contamos las novedades más importantes relacionadas con el mercado de cripto y con el ecosistema blockchain en general. Hoy tenemos un día muy importante, muy pues sangriento en los mercados, ya que estamos pues, prácticamente un 8% abajo en el mercado cripto, Bitcoin ya otra vez por debajo de los 47.000 dólares después de haber estado por encima de los 50.000 durante el fin de semana, así que nada, duró poco la alegría la verdad del mercado y otra vez estamos otra vez con caídas muy importantes. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar pues, lo que está pasando, las razones por este, de esta caída tan, tan fuerte que estamos viviendo ahora, lo que pienso que va a pasar en el corto plazo y en el medio plazo, lo que estoy haciendo con mi folio y eh, vamos a comentar una serie de noticias también muy muy interesantes. Así que empezamos cuanto antes para poder analizar todo. Empezamos como siempre por market cap, viendo un poco qué está pasando en el mercado cripto. Vemos que el global crypto market cap está ya casi. Pues en dos trillones otra vez, estamos en 2,1 trillón de, de dólares. Una caída de casi el 8% en las últimas 24 horas. Increíble la caída otra vez del mercado cripto. Vemos que Bitcoin está en 46.500. Una caída bastante fuerte, de más del 7%. Incluso más grande con respecto a los niveles que estaba el, el domingo eh, por la mañana, que está pues, ya cerca de los 51.000 51 dólares. Pero bueno, otra vez caemos, retrocedemos y nos bajamos por debajo de los 47.000. Luego también dentro del top, del top 10 también te, tenemos caídas muy parecidas, tenemos a decir un también un 8%, igual que Binance Coin, Solan incluso un poquito más, más de un 10%, Cardano un 10%, un 1.22 otra vez, tenemos a Polkadot retrocediendo otro 12% hasta otra vez 25 dólares. Sigo repitiendo que me parece lo más infravalorado ahora mismo del top 10, eh, Polkadot en 25 dólares. Me parece una ganga en 25 billones de, de market cap. Y luego también tenemos muchas otras caídas superiores, superiores al 10%, como por ejemplo aquí Cerreo y Matic, que caen pues casi un 13%. Y en general pues todas las altcoins están sufriendo la, la misma caída que el Bitcoin, incluso un poquito más. Vemos que dentro del top 100 solamente podemos encontrar dos criptomonedas que han subido en las últimas 24 horas, que son Rebain, que sube un 23%, muy buena subida de Rebain, y OKB, que sube un 2%, luego los demás ya son stablecoins, y las mayores caídas dentro del top 100 eh, las han tenido Decrete. Wox y Engine Coin que caen un 18, un 16 y un 15% respectivamente. Así que bueno, ya como veis, día de, de sangría en el mercado, día de ver tu portafolio pues sangrar literalmente y vemos que esto obviamente se traduce en eh, un sentimiento del mercado bastante malo, bastante negativo y esto se refleja también en el índice de miedo y codicia de Bitcoin que ahora mismo se acaba de actualizar y nos ha dado una, un valor de 21 sobre 100 que refleja miedo extremo. Así que podemos decir otra vez que estamos en miedo extremo en el mercado. Así que bueno, vamos ya con los gráficos, vamos a analizar rápidamente Bitcoin y vemos aquí que eh, ahora mismo estamos eh, más o menos testeando la media móvil de 200 en un gráfico de un, de un día... Eh, y a veces estamos aquí eh, tocando la parte inferior de un canal para el bajista que de romperse eh, yo creo que no vamos a ir a los 40.000, ¿verdad? Eh, esto es más o menos por, eh, esto es por análisis técnico, ¿vale? No veo aquí ningún soporte, ningún, eh, ninguna zona que podamos pues eh, marcarnos como objetivo para entrar antes de llegar a los 40.000, 41.000 más o menos, que yo creo que es un nivel bastante realista con todo lo que está pasando que creo que nos podemos ir hacia allí. Entonces, la cosa es... Eh, cuando a estas cosas en el mercado, en el mercado cripto, sobre todo, siempre hay que tener un plan para todo, ¿vale? Hay que tener un plan de entrada, hay que tener un plan de salida y hay que tener un plan para actuar en este tipo de, de, de situaciones del mercado eh, cuando está tan bajista. Entonces, ¿cuál es mi plan ahora mismo? Pues yo me he marcado estas dos zonas, que son los soportes del de 40.000 y 30.000, que son los más fuertes que hay ahora mismo, y estos son los únicos dos niveles en donde voy a comprar criptomonedas, ¿vale? Ahora mismo yo no estoy vendiendo ninguna criptomoneda, no estoy vendiendo, pero la parte de liquidez que todavía me queda la voy a destinar a estos dos soportes. El primero aquí en 40.000 y el segundo en 30.000, ¿vale? Siempre, pero lo más importante es que siempre tengamos un plan eh, para, pues, un plan de acción ante posibles escenarios, porque luego lo que pasa es que no, no nos imaginamos que Bitcoin puede caer a 40.000. Lo hace y ahí tomamos decisiones precipitadas, basadas eh, no en análisis, sino en nuestras emociones, y ahí es cuando se cometen los mayores errores eh, en el mercado. Así que bueno, también quería comentar que esta corrección que, que estamos haciendo desde aquí, desde Máximos, me parece un poco parecida, la veo un poco, encuentro similitudes con esta caída que vimos en, en septiembre, ya que es una caída de tres ondas, de 1, 2, 3, aquí vemos que es 1, 2, 3 también, y ahora estamos aquí medio lateralizando con incluso un, un triple suelo que hemos que estamos haciendo, veremos si lo aguantamos. Si lo aguantamos podría ser bastante positivo y ahora os comentaré un poco más tarde qué creo que puede pasar eh, también que tiene un poco que ver con esto. Pero si conseguimos aguantar aquí la, la media móvil de, de 200 eh, y conseguimos romper esta línea de tendencia bajista me parecería muy 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 alcista para principios del año 2022 ya que lo vería bastante parecido a esta pues, cuña descendiente alcista que también rompimos en septiembre no perdón en octubre y nos dio pues un impulso alcista bastante, bastante fuerte en, los siguientes, en las siguientes semanas. Así que bueno, esto es lo que creo que puede pasar con Bitcoin. Ahora vamos a comentar un poquito pues lo que está pasando, eh, lo que está provocando estas caídas. Y ahora lo que la atención del mercado ahora mismo está en el miércoles, que eh, hay una reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, que va a ser sobre su programa de compra de activos eh, financieros. ¿vale? Entonces, lo que se espera es que este programa de compras pues se reduzca un poco, que se reduzcan un poco las compras, sobre todo de aquí hasta marzo y termine este programa de, de recompras. Y esto lo que pasa es que ejerce mucha presión sobre los activos de riesgo como, como por ejemplo Bitcoin. Por eso muchos están anticipando pues esta gran caída una vez que se confirme eh, pues esta reducción de la compra de, de activos por parte de la FED. Eh, aún así, yo como os pongo aquí en Twitter, yo creo que podemos estar ante un escenario de vende el rumor y compra la noticia, ya que todo el mundo, como os pongo aquí, está anticipando esta gran caída en el mercado después de la reunión del miércoles y en el mercado estos acontecimientos se reflejan siempre en el precio antes de, de que ocurran y no después de que ocurran. Esto lo hemos comentado muchas veces en el canal en, del, en la situación eh, opuesta, que es pues compra el rumor y vende la noticia, pero esto es en, en acontecimientos alcistas, como por ejemplo, lo de Cardano, eh, cuando empezó a hacer lo de, lo de los contratos inteligentes el 12 de septiembre, que ya veníamos comentando que pues, subió muchísimo justo antes de que pasara y cuando pasó pues empezó la caída de Cardano. Eso fue un claro ejemplo de compra el rumor y vende la noticia, pero en, una, en, una, en un acontecimiento, un evento bajista, que supone que va a ser bajista, pues es justamente lo contrario. La gente vende el rumor y compra la noticia. La gente, por ejemplo, si tú piensas que que después de esta reunión de la Fed eh, va a bajar mucho el Bitcoin o va a ser muy perjudicial para Bitcoin, no te esperas a que ocurra y luego lo vendes, sino que lo vendes y ya, pues, cuando pasa, pues ya estás fuera del mercado, obviamente. Pues así es como piensan también las ballenas, y así es como piensa todo el mundo que está en el mercado. Así que creo que esto ya puede estar reflejado en el precio, ya que llevamos una corrección, una corrección de más del 30% con respecto a los máximos que marcamos hace prácticamente un mes. Entonces, yo creo que esto ya puede estar eh, pues reflejado en el precio, y después de que se anuncie oficialmente, pues esta. La reducción en la compra de activos por parte de la Fed creo que podemos también ver un eh, pues un reversal un cambio de tendencia en, en el mercado y no me sorprendería para nada, ¿vale? Esto no tiene por qué ser justo después de que se anuncie, pero me refiero que de aquí a que terminemos el año creo que puede haber un reverso bastante bastante fuerte. Además hay que tener en cuenta que ya llevamos este retroceso del 30% desde máximos y que se está hablando mucho del all season, de la, de la temporada de altcoins, pero tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia en el mercado cripto siempre estas all seasons, estas siempre temporadas de altcoins cuando estas explotan, siempre nacen, siempre empiezan en momentos de pánico como el que estamos viendo ahora mismo en los mercados, ¿vale? Cuando el, el, el mercado ya está subiendo, es alcista, estamos llegando a máximos, ahí no podemos hablar de, de alcista, no, no podemos hablar de temporada de, de, de altcoins sin tener previamente una corrección fuerte como la que estamos viendo eh, ahora mismo en el mercado. Así que no estoy para nada eh, pues bajista para el año que viene, creo que va a ser un muy buen eh, 2022, sobre todo los primeros meses, así que esto tampoco me está pues afectando mucho mentalmente, tampoco me estoy preocupando demasiado por estas, por estas caídas. También hay que comentar que hoy, eh, hoy lunes, pues el total de Bitcoin en circulación ha alcanzado los eh, 18.899 18, millones, lo que significa que ya se ha minado el 90% de la oferta total máxima de Bitcoin, que como ya todos sabemos, es de 21 eh, millones. Así que bueno, cosas totalmente parecidas, eh, o sea, totalmente pues, opuesta a lo que es el dólar, ¿no? Que ya pues con estas políticas de... Eh, de pues expansivas de, de la Fed y de los gobiernos de los bancos centrales pues eh, no paran de imprimir y obviamente vemos aquí las diferencias con el Bitcoin y bueno también os quería comentar uno de los proyectos que mejor está aguantando una caída que es Pautocall UPI que ya venimos hablando de, de el, desde hace bastante, bastante tiempo en el canal y que últimamente está yendo bastante bien y que la semana, la semana pasada fue el proyecto dentro de la Binance Smart Chain que mejor se comportó eh, en cuanto a precio, ¿vale? en cuanto a rendimiento, subió pues prácticamente se dobló y eh, os quería comentar una cosa que pasó el otro día, bueno prácticamente ayer en el grupo de Telegram de, de UPI, de pautocol y es que el subió una foto con Jordan Belfort, que es pues el, el auténtico, pues el lobo de Wall Street en el que se inspiró la película El Lobo de Wall Street eh, y los vio con una de las eh, pet tags eh, de, de Pautocol, que lo que, te, lo que permite básicamente es pues es un NFT, que se lo puedes poner aquí a, a tu mascota, a tu perro, a tu gato, lo que sea y ahí tienes pues siempre la información todo el data de tu, de tu mascota siempre registrado en la blockchain, es una de las líneas de negocio de, de Pautocall, que es una de las mejores y parece que, que cuenta con el apoyo de Jordan Belfort. Ford, eh, aunque bueno, aunque realmente no nunca lo vamos a saber, a no ser que pues, ponga algún tuit o algo, pero ya sabemos que Patocol tiene muy buenas conexiones eh, esto, lo de, Jorda, lo de Jordan Melford yo no tenía ni idea, pero sí que sé que por ejemplo Gary v sí que conoce el proyecto y sí que lo apoya bastante así que me parece que puede ser uno de los mejores proyectos de aquí a que terminamos el año seguro, porque ya está empezando con la campaña de marketing, parece que la van a instalar en Gate.io y en KuCoin de aquí a, a que terminamos el mes de diciembre o incluso en enero, pero me parece que está cogiendo un momento increíble sigue, sigue teniendo solamente un market cap de 22 millones y creo que esto fácilmente puede hacer un por 10 de aquí a unos meses Así que, bueno, esto me quería, lo quería comentar. Luego, otro dato muy interesante que he visto hoy es que, según los datos de CoinMarketFan, la capitalización de mercado de los fan tokens ha aumentado más del 60% desde junio, a pesar de estas últimas caídas. ¿vale? Esto significa pues, un aumento de eh, más de 150 millones, y esto creo que va a seguir creciendo, ya que cada vez más instituciones deportivas, tanto en el fútbol como en otras en otros deportes, se están dando cuenta y están viendo que es pues, una, una oportunidad muy buena que hay ahora mismo, de que el primero que lo, lo lo haga el primero que vaya por ella pues va a obtener los beneficios reales no se puede entrar tarde en este en este mercado y de hecho como os pongo aquí en otro tuit Florentino Pérez este fin de semana creo que fue en la asamblea de socios del, del Real Madrid Florentino es el, el presidente del Madrid dijo que eh, todo este tema de los NFTs eh, lo está llevando José Ángel Sánchez que es el director general del Real Madrid y que eh, pues lo está mirando muy de cerca ya que lo van a hacer próximamente eh, pues ya que el Barça ya lo está haciendo el PSG ya saca también sus fan tokens eh, de hecho le pagan la mitad del sueldo a Messi en fan tokens en criptomonedas el Atleti también lo tiene el Milán el Manchester City y un montón de equipos y un montón de, de entidades deportivas como bueno, la Fórmula 1 y también eh, pues se refirió a eso un poco Florentino Pérez y dijo que lo están mirando muy de cerca y que próximamente seguramente saquen pues tanto o sus fan tokens que podría ser pues el fan token del Real Madrid o una, una serie de colecciones de NFTs así que bueno como veis esto no para de crecer el ecosistema no para de crecer esto es lo que nos tenemos que centrar a largo plazo esto va va a ir muy bien. Eh, estas correcciones de Bitcoin a corto plazo eh, son nada más que oportunidades para pues aumentar nuestras posiciones en proyectos sólidos a largo plazo y siempre manteniendo la mentalidad de que esto es una revolución financiera y de que esto va a llevar tiempo, pero que en el largo plazo va a haber muchos ganadores. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like y suscríbete al canal, que se tarda literalmente un segundo. Es gratis y a mí me, me, me ayuda un montón a seguir creciendo aquí en, en YouTube. Así que nada, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.